0: Bom dia, bom dia a todos. Hoje é 8 de maio de 2021. Amanhã se comemora o Dia das Mães. Se comemora, né? Na verdade, Dia das Mães é todo dia. Todo dia se é mãe. Mãe nunca deixa de ser mãe. Então, todos os dias, mas tem uma data comemorativa, né? E eu, eu queria, nesses minutos que até cedo a palestra, até falar sobre isso, sobre. É, mãe. Isso é uma coisa que me sensibiliza muito, é essa temática, né? Minha mãe já faleceu há muitos anos, 98, tem 23, vai fazer 23 anos que minha mãe faleceu, mas sempre mãe nunca é esquecida, é né? Sempre lembrada, né? E talvez você tenha <coughs> boas lembranças de sua mãe, ou talvez você tenha lembranças não muito boas de sua mãe. Né? Todo mundo tem suas queixas, mas eu pediria a você que, ao lembrar de sua mãe, é, lembre só de uma única coisa, é, a gestação. Nunca ninguém vai poder reclamar é, que não nasceu, né? E só nasceu graças, só reencarnou graças a uma mulher. Não tem outra forma de reencarnar. Não tem uma máquina que você bota um cartão e sai uma criança. Não tem uma máquina que você aperta um botão e sai uma criança. Não tem uma árvore que você possa tirar crianças da árvore. Não é um homem que pare. É sempre um útero, né? Um útero de uma mulher, é óbvio, né? Então, seja grato à sua mãe, ao menos por isso. O que aconteceu daí para frente? Do, do parto em diante O que aconteceu É responsabilidade sua Por incrível que pareça Ah, mas eu era indefeso Minha mãe me abandonou Não O abandono materno As circunstâncias que envolvem O que uma mulher faz A uma criança Embora tenha limites legais Para isso Independe dela Para o que acontece com o bebê ela será sempre responsável pelo que acontece com o bebê. Mas a forma como você nasce pertence a você. É parte do seu processo de desenvolvimento, onde você cria predisposições que podem acontecer ou não. Então, se uma criança é abandonada, claro que é um crime, né? Claro que esta mulher tem que ser responsabilizada por isso. Mas olhando a parte do bebê, ele passa por isso, o espírito passa por isso, por uma predisposição própria. Bom, por isso que a partir dali é sua predisposição. Agora, da anidação, da concepção até o parto, ali você tem que agradecer a ela, ela que te nutriu, ela que lhe alimentou. Ponto. Ela que lhe alimentou. Contra a vontade dela ou não, mas foi ela que lhe alimentou. Então, seja sempre grato, grata à sua mãe, por isto. Porque depois que ela pariu você, se ela lhe alimentou ou não, se ela te maltratou ou não, com toda a responsabilidade legal que recai sobre ela, tem você. É pré predisposição sua, então não a culpe. Seja grato, ao menos pela gestação por ela ter lhe dado um corpo, nutrido um corpo, nutrido, ela nutriva, ela lhe deu. Não foi a natureza, não foi uma árvore, não foi uma máquina, foi o corpo de uma mulher chamada mãe. Então, sempre seja grato à sua mãe. Não olhe para o que aconteceu na infância, adolescência ou vida adulta. O que quer que ela tenha feito que é também responsabilidade dela, mas olha para você, é predisposição sua, é o seu destino, você materializou aquilo, você atrai aquilo é, por quem você é e por quem você foi. A atração não é pelo que você está pensando, não. É pelo que você foi, você criou predisposições de acontecer, dessa maneira, então aproveite o Dias das Mães para agradecer a ela se você não consegue dizer diretamente pelo menos em pensamento agradeça agradeça sempre tipo assim, pensando né, minha mãe, obrigado pela, pelo corpo que você me deu se nada mais foi feito mas obrigado por isso você me ajudou a voltar a viver, a voltar, um, a voltar a ter um corpo. Então, é, seja grato. Amanhã dia das mães, é, mas hoje você pode fazer isso, qualquer dia você pode fazer isso. Além disso, lembre-se de que você deve ter também outros motivos para agradecer. Se você só se lembra de, do lado negativo de sua mãe, é porque isso marcou você mas tem outras coisas que ela fez por você, porque sempre você vai encontrar algo de positivo no que uma mulher pode fazer pelo seu filho. Mesmo que ela tenha tentado lhe abortar, mesmo que ela tenha tentado mesmo que ela não goste de você, seja grato porque todas, todas essas ocorrências contra você elas fazem parte do seu processo, de sua predisposição reencarnatória. E isto é, se dá numa vida, nem sempre vai ser assim, porque você vai mudar a sua vida. Principalmente se você um dia for pai ou for mãe, você vai ver como isso requer um novo psiquismo, uma nova forma de lidar com o outro, né? um novo entendimento da vida. Ok? Bom, vamos à nossa palestra de hoje, e a 8 de maio de 2021, é, a palestra de sábado de manhã, palestra sobre temas do Evangelho. E hoje eu vou falar sobre a lei de amor Vou ler uma mensagem e depois vou explicar esta mensagem. Antes, vamos harmonizar a nossa mente, fazendo uma oração. Sempre faço uma oração, sempre fazemos uma oração antes de começar a palestra. Okay? para harmonizar nossa mente, para equilibrar, deixar a gente mais focado naquilo que a gente quer, que é aprender conhecimento sobre o espiritual. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, agradecemos a oportunidade de falar sobre o evangelho, sobre a doutrina espírita abençoa os nossos propósitos e nos inspira sempre. Bom, meus amigos, a lição de hoje está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Interessante que tem pessoas que acham que foi Jesus que inovou dizendo isso. Não, isso está no Antigo Testamento. Jesus repetiu quando ele falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ambos os, dois, os ensinamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, estão em pontos diferentes do é, Antigo Testamento. Ele apenas trouxe de volta. Mas nós vamos ler o item 8. É só uma página. É só uma página. Eu vou ler para vocês. A lei de amor. Foi uma mensagem ditada... Pelo Espírito Lázaro, em Paris, 1862. Vamos ver a atualização desta mensagem sobre o amor. E a gente vai falar hoje sobre o amor, né? E tem capítulo 11 a lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, se veja como o Espírito coloca a coisa dos instintos, as sensações e os sentimentos. E o ponto mais requintado do sentimento é o amor não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações superhumanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela destrói as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrepujando sua humanidade, ama com um imenso amor seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama porque não conhece a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como que transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Veja como ele é poético, né? O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das tumbas vazias e a reencarnação em um fundo da morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que, no início... O homem tem apenas instintos. Aquele, portanto, em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Para avançar em direção à meta, é necessário vencer os instintos em benefício dos sentimentos, isto é, aperfeiçoá-los. Sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Eles trazem consigo o progresso como a glande contém o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se aos poucos de sua crisálida, permanecem escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho do presente, e mais do que os bens terrestres, eles vos levará à gloriosa elevação. Finalizando, ele diz, é então que, entendendo a lei de amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Esta é a mensagem sobre o amor, escrita em 1862. Né? Lá se vão 159 anos atrás. Né? Vamos ver o que a gente pode entender não apenas a mensagem do, do Espírito Lázaro, mas sobre o que é o amor hoje. Porque é claro que as pessoas amam de uma maneira diferente hoje. Lá, aquela época, amar era algo que era um sentimento que se expressava de uma maneira diferente. Hoje muito diferente, mas muito diferente. Você, hoje, o que é o amor? A palavra é ampla, tem vários significados. O espírito coloca um significado, sentimento que une os seres. Veja como é amplo o significado, mas não tão amplo. Porque você, às vezes, assim, eu amo viajar. A palavra é colocada em outro sentido. Diferente de alguém que diz, eu amo minha mãe. Eu amo viajar, não é a mesma coisa que eu amo minha mãe. O sentimento de amar a mãe é diferente do gostar de viajar, do se sentir bem viajando. São sensações diferentes e se utiliza a mesma palavra. Ou então a pessoa diz, eu amo ler, eu amo meu pet, eu amo meu irmão eu amo meu pai, eu amo minha mãe, são sentimentos diferentes, muito diferentes, mas nós utilizamos a mesma palavra. Resta você se perguntar, mas espera aí, o que é o amor se eu utilizo uma única palavra para diferentes emoções, diferentes experiências? Aí eu pergunto a você, será que você já amou? Será que você ama? Não se esqueça, amar é um sentimento específico. Amar não é um gostar. Amar não é um querer bem. Amar não é o se sentir, o sentir prazer ao lado de alguém. Tudo isso pode ser componente do amor, acessório do amor. Então vamos tentar entender se você já sentiu o amor. A mesma coisa, o judeu dizia, ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma. Como assim, amar a Deus? Você acha que amar a Deus é possível? Que amor é esse? É, é igual a você dizer, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão, eu amo meu marido, meu companheiro, é a mesma coisa? Minha companheira, minha esposa? Não, é a mesma coisa, amar a Deus. Então, também se aplica à fé, a palavra amor. a obediência, a palavra amor. a compreensão do poder de Deus, a palavra amor. Deveria ser outra palavra. Respeite, entenda, compreenda, aceite, tenha fé. Mas amar a Deus, que sentimento é esse? Certamente não é o mesmo sentimento de amar, uma pessoa. Então, a pergunta novamente vem, você já amou ou ama alguém? Para que você me responda, é preciso que você entenda que sentir amor, seja por todas as pessoas, seja por Deus, seja por viajar, seja por ler, seja por ir fazer compra, seja por é, estar em determinado lugar, é preciso que você tenha a experiência de amar uma pessoa. Se você nunca amou uma pessoa, você não conhece o sentimento de amor. É preciso amar uma pessoa. Não é é preciso amar, como diz a música. Não, não é isto. É só amar uma pessoa para você saber o que é o sentimento. Senão você vai achar que por você está em alegria, em êxtase, ser uma pessoa feliz e diz que ama todo mundo, você vai achar que esse é o sentimento de amor. Vamos amar uma pessoa? Uma, uma só. Comece por uma. E digo mais a vocês sobre o amor. Quando você ama sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, ou sua filha, ou qualquer pessoa com as quais você tem laços consanguíneos é um tipo de amor que está embutido uma normativa social de ah, ter que. Qualquer pessoa sabe que tem que amar o pai ou a mãe. A, a sociedade cobra isso. mas então, Você não é obrigado a sentir e nem sempre sente. Então, vamos amar uma pessoa além das pessoas com as quais você tem laços consanguíneos. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, prima, prima, filho, filha, irmão, irmã. Vamos sair do núcleo familiar e saber se você algum dia já amou uma pessoa fora do ciclo familiar porque este é um grande desafio. Consolidar esse sentimento. Percebê-lo. Eu amo aquela pessoa. Eu amo esta pessoa. Porque quando você diz, eu amo minha mãe, você não está dizendo, eu amo esta pessoa. Você está dizendo que ama uma função. E se aquela pessoa... Não fosse sua mãe, você a Maria, Ame a pessoa e não a função. Ser filho de uma função? Ser mãe de uma função? Ser irmão de uma função? Então, você pode dizer, mas eu amo a pessoa também. Ok, mas você já sabe o que é amar uma pessoa com as quais você tem laços de sangue. Está no seu DNA. Mas fora, você já amou alguém? Se já amou, você sabe o que é amar. Você sabe que amar é diferente de paixão. A paixão pode estar embutida no amor. Aí você vai perguntar, mas Adrenal, o que é o amor? Como é que eu sei que eu amo uma pessoa? Primeiro, você precisa sentir. Não pode ser uma coisa racional. Ah, eu amo porque me dá presente eu amo porque sorri para mim. Eu amo porque me ama. Eu amo porque me faz bem. Espera aí, você tem que sentir. Sentimento. Eu sinto alegria. É um sentimento que tem uma expressão. Eu sei que eu estou sentindo alegria. Então, você sabe que você está alegre. Eu sinto medo. Você sabe que você tem aquela emoção de medo. Você sente eu sinto saudade, você fica pensando na pessoa, você fica desejando encontrar pessoa, você foca naquela pessoa que você tem saudade, lembra de momentos juntos, você sabe que tem saudade. E amor? O que caracteriza o sentimento de amor? Vamos lá, para que você diga, eu sinto, isso eu sinto, eu sinto por aquela pessoa. Primeiro, há uma vontade, vontade de estar com. Começa por aí, não é que isso determina. Vou lhe dar elementos para você, identificando no somatório deles, na vontade de estar com. Estar pode ser a simples presença. Estar com, tenho vontade. É, o que eu faria hoje, eu gostaria de fazer com o que eu pretendo viver, eu gostaria de viver ao lado de. Ao lado. Não estou falando de relação marital, sexo, ainda não. Eu gostaria de estar ao lado de. A presença daquela pessoa me faz bem. Mesmo que ela não me diga nada, mesmo que não faça nada por mim, a presença, no mesmo ambiente que eu estou, me dá alegria, me faz bem da vontade de fazer as coisas, com ou sem a pessoa. Olha como o sentimento de amor, ele já faz algumas, alguma distinção entre, né? é, Eu amo meu irmão, mas nem sempre eu quero estar junto dele, nem sempre a presença dele me causa isso. E quando você ama, quando o sentimento existe, a presença da pessoa lhe causa uma alteração, emocional, para o que? Não para estar com ele ou com ela, mas para viver. Aquela pessoa lhe infunde um desejo permanente de viver e de fazer as coisas com ou sem ela, mas ela lhe proporciona isto, esse é o sentimento. Terceiro, quando uma pessoa ama, <cười> Compreende o outro, mas não anula seus defeitos. Não diz que não, porque não é cego. Não é cego. Vê que aquela pessoa erra. Vê que aquela pessoa tem inabilidades. Não faz de conta que não tem. Não é só ver as virtudes, não. O amor é um sentimento é, pleno que lhe coloca numa condição de percepção da pessoa do outro e não do ideal de pessoa. Não é o ideal de pessoa. O ideal de pessoa é um arquétipo. O amor não é o amor, a imagem arquetípica é a pessoa, o ser humano. Você sabe das inabilidades daquela pessoa, porém, aquela pessoa lhe traz uma sensação agradável, independentemente dos defeitos da pessoa, das inabilidades. É, então, esse sentimento suplanta os defeitos, as inabilidades, as dificuldades do outro, suplanta de onde vem, esse sentimento para com aquela pessoa. Ele necessariamente nasce de uma relação. Para amar uma pessoa, só é possível se eu me relacionei com ela. Aí você pode dizer assim, quer dizer que eu não posso amar uma pessoa sem ter me relacionado? Pode, porque essa relação pode vir do passado, de outras vidas. Então você pode descobrir que você ama alguém que você está conhecendo agora. Chama-se amor à primeira vista, só que não é a primeira vista. É uma outra vista, porque já houve uma relação do passado. Já houve uma relação. Então, não será amor à primeira vista. Mas você pode amar uma pessoa que você está conhecendo hoje. Porque teve um ontem. Teve uma relação construída, solidificada, e que, por alguma razão, vocês se separaram, a gente não é obrigado a viver com a mesma pessoa toda a encarnação. Não. Ah, na evolução do espírito, há encontros, há desencontros, há reencontros. Sim. Você pode passar 500, 600, mil anos afastado de uma pessoa. Pode passar mil anos afastado e reencontrar e reestabelecer ou não alguma relação. Então, há desencontros, sim, de pessoas que se amam, não é, o desencontro não é por choque ou brigas ou discussões, não, por interesses diferentes na evolução do próprio espírito. Ninguém é obrigado a estar sempre ao lado da mesma pessoa. Então, há um sentimento, que lhe conecta aquela pessoa. Você não sabe de onde veio, mas ele existe, ele não é cego, não é uma paixão que você dá. Abandona tudo para estar com ela, aquela pessoa. Isso não é amor. Abandonar tudo para estar com uma pessoa, isso é fixação energética. O amor, você não abandona a sua vida, porque o amor respeita a própria vida. Uma pessoa que ama a mãe e passa a encarnação inteira sem sair de casa para viver a vida, isso não é amor, isso é dependência, isso é fixação, isso é complexo de vidas passadas, isso é carência. Seja homem ou seja mulher, isso que ama a mãe 40, 50 anos dentro de casa, ligado à mãe, e às vezes a mãe tendo que manter aquele filho ou filha. Isso não é amor. Nem de um lado, nem de outro. Isso tem outro nome. Isso é um complexo psicológico profundo que é alimentado por um e por outro. O amor é um sentimento. Ama-se porque se ama. Ah, eu amo porque é bonito, é bonita. Isso não é amor. Isso é comparação da imagem arquetípica na pessoa com a imagem do outro que se assemelha. Aí você diz que ama. Ou você ama porque a pessoa ama você. Então, você não ama a pessoa, você ama o amor da pessoa. Isso não é um sentimento de amor a alguém. Eu amo alguém independentemente dessa pessoa me amar. O sentimento existe. É outro sentimento. Mas se eu a pessoa me fez alguma coisa eu deixei de amar. Peraí, aí. Então, tinha uma dependência, tinha uma razão, tinha um motivo em você. Você vê, os casais se separam, claro. Não deu certo, tenta-se se separar. A separação é possível em qualquer tipo de relação, mesmo em relação de amor. É possível. Porque uma pessoa ama a outra... É, com uma intensidade e uma frequência. A outra pessoa a ama ou ama com outra intensidade e frequência. São diferentes. Então, os casais se separam. Tem casais que separam e um ou outro continua amando a pessoa. Continua amando. Não deu certo o casamento. Não é o amor que não deu certo. O casamento. Separe casamento e amor relação pessoa-pessoa pessoa do sentimento. A relação pessoa-pessoa pessoa pode não dar certo por uma série de incompatibilidades, mas o sentimento permanece. Eu conheço, já atendi é, pessoas que continuam amando sua ex-mulher durante muito tempo e mesmo tendo sido rejeitado pela mulher, mesmo tendo sido ela que quis se separar, continua amando. E o inverso também, já atendi Mulheres que, mesmo ela querendo se separar por razões próprias, ou ele querendo se separar, continua amando a pessoa. A relação não deu certo. Sentimento é uma coisa, relação é outra, casamento é outra. Este sentimento é preciso ser experimentado. Tem gente que passa a encarnação inteira e não experimenta amar outra pessoa, não sabe o que é isso confunde conceito com consenti consentimento. Conceito. Não, você pode conceituar, eu sei o que é o amor. Mas você já sentiu? Você pode até saber o que é e dizer, eu amo você, eu amo fulano, mas não sente nada. Porque é racional, está racionalizando o amor, o amor não é racional. O amor é irracional. É irracional, isto é, é algo além da razão, diferente da razão, embora utilize a razão na relação. É irracional o sentimento, mas a prática vai precisar da razão. As pessoas podem amar o amor do outro e quando deixam de ser o amor do outro, deixam de amar. Ah, fulano não me ama, mas eu também não amo. Ou então, fulano não, fulana, fulano, fulana. Deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, eu perdi o amor pela pessoa. Então, não era amor. Não era amor. Estava baseado em alguns princípios e normativas sociais de convivência. Se aquilo desaparece, tem pessoas que dizem, para amar eu preciso admirar. Está hum, vendo? Dizer, é, é, uma, é um conceito de amor diferente do que eu estou aplicando como sentimento. Se o amor depende da admiração, está se falando em convivência. Não está se falando em sentimento. O sentimento não depende de admiração, depende de convivência. Convivência no tempo. O estabelecimento de relações pessoa a pessoa. Porque uma mulher, é, é o caso, estou sendo um caso real de um casal em que o homem me disse, eu estou perdendo minha admiração pela minha mulher. Eu disse, mas por quê? Porque ela se encostou na vida, ela perdeu o emprego há quatro anos atrás e nunca mais quis trabalhar. Eu estou perdendo a admiração por ela, porque ela virou dona de casa. Eu, eu tenho incentivado ela a trabalhar, mas ela não quer, estou perdendo admiração. Então, isso é um absurdo. O sentimento embora porque você não admira uma pessoa que está vivendo uma situação particular, por alguma razão, deveria estar ali, é, dialogando com aquela pessoa, tentando ajudá-la a se reerguer, independentemente do sentimento. Até porque quem ama, cuida, contribui, que é outro... Outra, é, outro componente do amor. Quem ama uma pessoa se preocupa da felicidade daquela pessoa, do crescimento espiritual daquela pessoa, do progresso daquela pessoa, independentemente da sua presença. Aí ama. Não, eu quero que você seja feliz. Eu já... já eu tive uma amiga, nunca mais eu a vi, que ela... O marido dela se separou dela para ficar com outra, disse a ela, pediu para ela sair de casa, e essa outra era a irmã dela. E ela disse, eu amo você, mas eu quero a sua felicidade. Se sua felicidade é melhor ao lado de minha irmã, isso casados há alguns anos e com filhos. Fique com minha irmã. Eu quero que você seja feliz, eu também quero a felicidade dela. E saiu de casa... Para a irmã entrar, ela saiu com os dois filhos para a irmã entrar e viver com ele. Mas o destino é um negócio sério. Quem ama, ama. O casamento dele com a irmã dela não deu certo? Ele se separou? Um ano depois, ele voltou a procurar ela. Perguntou se ela ainda o amava. Ela disse, eu amo você. Nunca deixarei de amar você. Aí ele disse: então vamos ficar juntos porque eu amo você. Aí ela disse: por eu amar você, não podemos ser marido e mulher. Meu sentimento por você, eu descobri que transcende a relação com a minha mulher. Você não será feliz comigo. Eu quero a sua felicidade. E não reatou o casamento com ele. Não E ela estava sozinha. Poderia ter reatado. Mas o amor que ela tinha por ele se preocupava com a felicidade dela e dele. Porque sabia que ele poderia fazer a mesma coisa com outra mulher. Seria para ela uma repetição constante de ver ele sair, voltar, sair, voltar e ela não quis, não quis. Eu a encontrei, isso tem muitos anos isso foi na década de 80 do século passado, olha quanto tempo. Eu a encontrei, acho que uns 20 anos depois, 2000, ou foi 1999, por ali, num congresso, e ela me contou o final dessa história. O amor é sem razões, não é amar o amor do outro. É amar a pessoa, não a função que a pessoa desempenha na minha vida. Então, me dá conforto, me, dá, me deu filhos, eu amo. Não visto? Você está misturando o que a pessoa proporcionou com o sentimento que você tem. Quem ama, ama o espírito. Ama o espírito, não ama as benesses que o Espírito pode dar, não ama o Espírito, reconhece o Espírito, reconhece o Espírito. Quando, é, aqui no Evangelho, Lázaro fala em unir os seres, que o amor une os seres, sim, eu concordo. Há quem diga que o amor está presente no átomo, que se une um ao outro. Uma metáfora, sim, é compreensível como metáfora. Porque, como ele mesmo disse, o amor é um sentimento. Então, você não vai ter sentimento entre um átomo e outro. Né? Entre coisas que se atraem. É metafórico, é compreensível como metáfora. Porque tem que haver sentimento. Você tem que sentir. É uma coisa diferente que, que aquece a alma, que... É, mobiliza, motiva, traz disposição. Se eu sei que eu amo uma pessoa, isso me anima. E a pessoa está a centenas de quilômetros de distância, mas eu sei que amo. Que coisa boa amar uma pessoa. Só que a gente quer conviver, a gente quer ter, a gente quer pegar, a gente quer viver aquilo tempo integral. Essa dependência não é necessária para existir o sentimento. Então, vamos lá. Uma vez você tendo experimentado o sentimento de amor, você nunca vai esquecer o que é. Nunca vai deixar de amar aquela pessoa. Nunca vai deixar de amar, porque a gente não ama só uma vez, não. Ah, eu amei, não posso amar outra pessoa. Você pode amar dezenas de pessoas nesse sentido que eu estou dizendo. São frequências diferentes. Sim, você pode amar muita gente. Seu coração cabe uma, duas, dez, vinte, cem mil pessoas. Uma vez tendo experimentado o sentimento, isso já lhe coloca em outro patamar de evolução. Sabia? Por que outro patamar de evolução? Ele pensa que é, patamar de evolução é adquirir virtudes, não é adquirir virtudes é uma parte disso para tomar de evolução adquirir habilidades se você já sentiu o amor você adquiriu a habilidade de amar eu tenho essa habilidade porque porque eu sinto eu sinto não é uma coisa que eu esqueça que está num livro que está numa norma eu sinto sou capaz de amar eu já sei o que é. Sou capaz de amar mais do que a um filho ou filha, mais do que a minha mulher, ou a meu amigo, ou a minha mãe, ou a meu pai, ou a meu companheiro, minha companheira. Sou capaz de amar uma pessoa com as quais eu nunca tive laços de sangue, pelo menos nessa encarnação. Eu amo. E não é importante se a pessoa me ama ou não. Não é importante. Então você mudou, deu um upgrade, uma atualização na sua evolução. Você conquistou isto. Uma vez tendo conquistado, o que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com o fato de ter amado uma pessoa e continuar amando uma pessoa, estando ou não com ela, com esta pessoa, com ele ou com ela, não importa o gênero, não importa se é uma relação homo ou se é uma relação hétero, isso não importa, uma vez amando uma pessoa eu amo, estando presente ou não, minha vida agora tem outro sentido, eu me disponho a viver, eu me sinto feliz por viver, eu experimentei uma coisa que eu não sabia que existia, está no meu coração, ninguém me tira, nem o próprio me tira. Se o próprio a própria vier me agredir, eu não vou deixar me agredir, mas não tira meu amor. Porque o contrário do amor não é o ódio. Não é. O contrário do amor é a indiferença ou o poder. Isso é o contrário do amor. O contrário do amor é algo racional. Sentimento é sentimento a oposição de um sentimento não é outro sentimento, não é, não é o ódio, parece o contrário, mas não é, às vezes você odeia uma pessoa e a ama, às vezes você odeia uma pessoa porque foi rejeitada ou rejeitado, não, e ama, e nem sabe que ama. Então, uma vez sentindo o amor, pode dizer, eu agora estou em outro estágio, eu agora vou viver a minha vida com essa energia dada pelo amor que eu sinto. Sinto por fulano, sinto por fulana e posso sentir por qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Estou aberto ao amor. Aberto ao amor. A outra coisa é o relacionamento. Você se relaciona com uma pessoa porque você gosta, que você sente prazer porque ele faz sorrir, você vai descobrir o amor na convivência. E pode voltar a amar outra pessoa com quem você convive, sendo, tendo uma relação marital ou não. Pode vir. Uma vez sentindo o sentindo, sentindo, amor. Vamos ver se eu consigo amar outra pessoa. Amei fulano, amei fulana. Vamos ver se eu consigo amar outra pessoa. Eu vou me abrir para um novo relacionamento. Vou me para o meu Aí conheço uma pessoa. Olha o equívoco. Comparar. Amor não se compara. Não se compara. Quando você amar outra pessoa, será diferente. Não é porque a pessoa é diferente, não. Porque você é diferente. Vai ser diferente. Tem que ser diferente. Então, quando você conhecer uma nova pessoa, quem quer que seja, não compare. Tente conhecer a pessoa, quem é, como pensa, como elabora a vida, como vive, como ama. É, se já teve um relacionamento, como foi? querer conhecer a pessoa, porque o amor não é cego, como eu disse, é preciso conhecer o outro, é preciso estar atento a quem é o outro, não é para comparar com o anterior, não. Para você saber se na sua alma a chama se acende de novo. Se dentro de você o chakra cardíaco se abre para um envolvimento. Porque senão será uma relação ou de amizade, ou uma relação de puro prazer sexual, ou uma relação de necessidade e que não, não é vedado nada disto. Mas não vamos confundir isto com amor. Não é verdade uma pessoa estar com outra porque precisa, mas não vamos chamar isso de amor. Não é verdade uma pessoa estar com outra porque atende suas carências é, afetivas ou sexuais. Mas não vamos chamar isso de amor. Tudo isso pode fazer parte de uma convivência, de uma relação. Então, eu a amar uma pessoa, posso me relacionar é, sexualmente com ela? Isso é só complemento, isso é só é, consequência de uma vida adulta? Consequência de uma vida adulta? De uma vida madura? Isso não é nada que reforce ou não o sentimento de amor. Mas quando uma pessoa ama outra e decide viver maritalmente com ela... A relação sexual é consequência prazerosa, é consequência natural, humana, consequência de uma vida adulta, óbvio. Mas não vamos confundir uma coisa com outra, não. O sexo não é responsável por, pelo fortalecimento do amor, não é. é. Dar um carro, uma casa, não, é, não fortalece o amor, porque o sentimento... É pessoa a pessoa. É identificação de espírito. É identificação de espírito. Conheço casais que pararam a vida sexual depois de anos. Depois de anos. 40, 50 anos se relacionaram. E nem por isso cessa o aborto. Você ah, vai dizer, mas sabe porque que é envelheceram? Sim. Há que se rever a relação como ela acontece. Mas não há que se rever o amor, há que se rever a relação, a relação é diferente, a relação agora é nova. Quando você já experimentou amar uma pessoa, vamos ver se você consegue amar todas as pessoas, outro tipo de sentimento, que a gente chama de amor. O grego mudava de nome, era o amor HP, não era o amor de Eros, era o amor água, o amor a todos. Mas nós não temos outro nome. Nós falamos amar ao próximo como a si mesmo. São coisas completamente diferentes. O judeu antigo falava isso, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus como se fosse tudo a mesma coisa. Não, são diferentes. Amar ao próximo é diferente de amar a mim mesmo. Amar ah, a mim mesmo é uma metáfora. É uma metáfora, assim, você amar a si mesmo. Um sentimento de amor, assim, isso é narcísico. Não, eu não posso dizer eu me amo da mesma forma que eu digo eu amo tal pessoa. São sentimentos diferentes. Eu digo eu me amo porque eu me reconheço, eu me legitimo na vida, por isso. Mas não é um sentimento que me dá euforia, vontade de estar junto, eu gosto de estar junto comigo mesmo, mas é diferente. Amar a todos, vamos pensar o termo amor a todos da seguinte maneira, amar a todos deve ser compreendido como um modo de lidar com os outros, que inclui respeito à dignidade humana, tratamento diferenciado a cada pessoa, e não tratamento coletivo, como se tudo fosse um rebanho, tratamento diferenciado a cada pessoa, com respeito, né? reverência à divindade do outro, como a minha também, reverência à divindade do outro, cuidado com o outro, cuidar no sentido de querer o melhor para o outro, nunca prejudicar ninguém, nunca ter interesse em prejudicar uma pessoa e buscar ampliar o conceito que a pessoa tem de vida para alimentá-la para uma renovação espiritual. Isso é amar a todos, mas não é um sentimento, como é o sentimento de amar uma pessoa. Antes de você querer amar a todos, ame uma pessoa porque há quem diz assim, não, eu amo todo mundo Mas como assim? como é isto? você quer estar junto de todo mundo toda hora? porque quem ama uma pessoa quer quer não é dizer que faz quer estar junto dessa pessoa toda hora Se você matou, você quer estar na muvuca usando um termo vulgar eu até gosto de usar esse termo você quer estar com todo mundo ali na multidão, é isso? não é Amar a todos deve incluir... Isto não é um sentimento igual amar uma pessoa. Amar a todos é respeitar a dignidade do próximo. Respeitar. Né? A Dignidade da pessoa. Tratar todo mundo é como se não fosse igual. Eu trato você porque sei quem é você. Respeito a sua divindade. Quero cuidar de você. Quero o melhor para você. Isso sim é amor a todos. Posso amar uma multidão? Estou amando uma multidão. Está lá o estádio de futebol cheio. Eu amo todo mundo aqui. Isso não é verdade. Isso é metafórico. Amar a todos quer dizer você que eu não conheço, se apresente a mim, olha como é que eu amo a todos. Se apresenta a mim, respeite sua dignidade, né? reverencio sua divindade, quero dar o melhor tratamento a você, reconheço a sua diferença em relação aos demais. É assim. Então, cada pessoa, amar a todos é fazer isso com cada pessoa, e não simplesmente dizer, eu amo todo mundo. Isso é não só metafórico, como uma frase de efeito. Explique melhor, porque amar uma pessoa é algo muito significativo, muito importante só depois de amar uma pessoa, você pode compreender o que é amar a qualquer pessoa, qualquer no sentido de cada pessoa que entre na sua vida, cada pessoa que faça parte da sua vida, né seja o caixa do supermercado que interage com você, seja o policial na rua que aborda você, seja o motorista do carro do aplicativo que está com você, seja o motorista do carro que está vizinho a você, você vai tratar com distinção, distinguindo a pessoa, né? é, tentando entrar em contato com aquela pessoa, não com a função que ela desempenha. Né? Então, se é um policial que ele aborda, para lhe pedir os documentos, tente enxergar a pessoa, respeite a função, porque é uma autoridade, e tente entrar em contato com a pessoa, como vai, bom dia, espero que você tenha um bom trabalho. Pessoa, ser humano, e não entrar com uma, uma rejeição ou com uma persona que classifique o outro como uma coisa, não coesifique o ser humano. Amar uma pessoa é uma meta arrojadíssima. Arrojadíssima. Não é uma meta simples. A gente pensa que é simples, mas não é. Porque você vai, 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 vai pensando que vai dar certo, vai pensando que está amando e depois não dá certo. Não. O ponto da pessoa não era é, amor. Para amar, precisa conviver. Você pode me perguntar, mas eu devo me casar com uma pessoa que eu não amo, opa, a exigência do casamento é o amor. Para mim, a exigência é, da solidificação de uma relação é o amor. Mas você pode casar com a pessoa que você goste, que você tenha simpatia, goste, a simpatia, tenha atração, tenha interesses comuns, tem a identidade de valores. Esses seriam os requisitos para você estar com uma pessoa. O amor vai surgir porque há um querer bem, há um gostar da companhia, há um sentimento de segurança na relação com o outro, mas pode não existir o que eu estou chamando de amor. Ele vai nascer da união dessas condições. Vou repetir quais são as condições. Eu gosto, me sinto bem na companhia, tenho atração, temos identidade de propósitos, temos valores comuns e nos sentimos seguros um com o outro. Aí vai surgir um sentimento, se não existia antes, vai surgir pela convivência o sentimento de amar aquela pessoa, porque precisa da convivência. O amor não é cego, o amor não é Algo assim que anula você. Ele lhe tira da consciência, mas não lhe anula, porque ele exige a razão. Eu amo você, mas vamos lá. Vamos ver como é a nossa convivência. Como é a nossa convivência, porque sem a convivência eu não posso dizer que amo. Tem pessoas que amam bandidos, mulheres que amam bandidos. Será amor? Será uma relação de dependência? Será uma relação do passado que energeticamente se liga ao presente? Não sei. Precisa estudar, porque cada pessoa sente de uma forma diferente. Cada pessoa sente de uma forma diferente. E é preciso que a gente é, entenda isso. Não pode exigir de uma pessoa que ame como a gente ama. Se você nunca amou uma pessoa que não seja com quem você tem laços de sangue, isto é, de DNA, está em tempo. Quando você tem 60, 70, 80, está em tempo. O amor não tem idade. O amor não é o corpo, não é o corpo que ama. É o espírito, do espírito para o espírito. É, o interessante que eu... Atendi uma mulher de 72 anos uma vez. Isso tem muitos anos. Isso deve ter talvez uns 20 anos, ou um pouco mais. Ela provavelmente já desenc desencarou, provavelmente. Ela morava num asilo. Era orfa. Né? Foi entregue a um casal que não teve filhos. Esse casal adotou e educou ela, eles morreram, ela não tinha tios, nem de pai, nem de mãe, não tinha primos, sozinha no mundo. Olha que coisa fantástica. Um espírito para ser sozinho no mundo é um espírito que não construiu afetos, não só nessa vida, como veio sem afetos que lhe amparassem. E ela me procurou. Por quê? Porque no asilo onde ela morava, um homem a procurou, querendo ter um relacionamento com ela. No início, ela não entendeu. Ele perguntou a ela se ela queria sair dali para ir morar com ele. Ela disse, olha, eu tenho 72 anos, eu não aguentaria trabalhar mais para ninguém, como empregada, porque ele tinha... 39 anos, ela era é 72, 37, 39, era entre 35 e 40 anos, ele, ele disse, não, eu não quero você para ser minha empregada não, eu quero você para ser minha esposa, vem assim para ela, ela tomou um susto, tomou um susto muito grande, como assim, era negra, ela negra, pele enrugada, ele branco, ela pensou, deve ser dinheiro, né? ela tinha um apartamento, a única coisa na vida dela que ela tinha, um apartamentozinho pequeno de um conjunto habitacional que dava um aluguel para ela comprar os remédios dela e pagar o asilo onde ela morava. Só que ele morava numa casa, era professor, tinha o salário dele, não dependia de dinheiro de ninguém. Ela ficou sem entender. Ele disse, olha, eu venho aqui nesse asilo, você já me conhece, lhe visito, visito as pessoas, mas sempre venho a você e a gente conversa. E hoje eu decidi lhe convidar. Por conhecer a sua história, a sua vida, por me identificar com você, o saber do seu coração, ele se declarou para ela e, deu, e pediu a ela que pensasse. Deu ela um prazo, não deu prazo, pediu ela que pensasse. Que ele na semana que vem voltaria ali no dia de visita para visitar. Foi nesse intervalo entre ele ter falado com ela e voltar que ela me procurou para me perguntar o que é que eu faço e disse, eu só quero uma sessão com você. Eu era bem mais jovem do que ela, né? Tem uns 45, 46 anos, 45 anos. Ela com 72. Ela já me conhecia de palestras que ela assistia quando não morava no asilo. Ia me assistir. E me disse, o que é que eu faço? E a questão é, ela o amava? Não. Ele a amava? Talvez. Por um reconhecimento de uma convivência do passado. dele. ele reconhecer. Talvez, não sei. E eu estava ali diante de uma mulher, diante de um espírito, para orientá-lo, orientá-la, né? quer dizer a esta pessoa ir ou não ir, viver essa experiência nunca vivida, já que ela não teve afeto senão de pai, de mãe, se é que teve, não sei, nunca viveu com, é, com alguém para desenvolver o afeto, ela trabalhou, ela era funcionária pública, trabalhava numa repartição pública, tinha muito pouco contato com pessoas, ela, muito pouco. Nunca namorou, nem com homem, nem com mulher, nunca namorou, nunca deu um beijo numa pessoa, ela. O espírito que vinha com essa condição. O que dizer? A princípio, quando você vê uma situação dessa, poxa, uma oportunidade de começar a desenvolver um afeto por uma pessoa. Começar, né? O princípio seria, vá, vá viver essa experiência, veja o que é. Do outro lado tinha um receio, o que é que pode acontecer? Começar uma experiência afetiva nessa idade com um desconhecido, sujeito a qualquer ocorrência, não que ele pudesse agredi-la, não estou me referindo a psicopatia, possível psicopatia, não. Sujeito a... Peraí, como é? Não sei. A ter um trauma? Então, você, duas posições delicadas. Eu não, não disse nada disso a ela. Fiquei em silêncio. E disse para ela, é para se pensar muito num momento desse. E me surgiu uma frase que eu já tinha ouvido e eu disse para ela, Dona fulana, siga seu coração. Eu só disse isso àquela mulher, me lembro se hoje, siga seu coração. Quando eu terminei a frase, ela se levantou, já estava quase no final da sessão, disse muito obrigado, eu já sei o que fazer. E foi embora. Eu não sei o que ela decidiu. Ela não me disse... Mas a hipótese que você acha mais plausível aí, o que ela pode ter decidido? Sinceramente, eu não sei. Ocorre que, algum tempo depois, não sei se um ano, ou um pouco menos, ou um pouco mais de um ano, eu reencontrei ela. Não, ela não foi ao meu consultório. Ela foi a um seminário meu. Num domingo, ela saiu da instituição e foi assistir um seminário meu. Ah, aí eu fiquei curioso. Fiquei muito curioso. Eu fazia o seminário lá e olhava para ela, me perguntando, o que será que ela decidiu? Pois bem, quando terminou o seminário, ela se levantou para sair, olhou para mim, eu fiz assim, minha cara. Aí não era o psicólogo, aí era o curioso. O homem curioso de saber. Quando eu me aproximei dela, ela me cumprimentou, como vai, tal, vim aqui, assisti o seminário, gosto muito, tá, não, não, não. Aí, quando eu ia perguntar, eu ia procurar um jeito de perguntar, ela adiantou, eu já sei o que você quer saber. <risos> você quer porque a mulher ela já sabia, já tinha intuição do que, é que eu queria saber. A sabedoria, a intuição feminina, né? Mas disse, não, eu não aceitei. Não conseguiria. Aí eu disse, tá bom, também não quis. Detalhes, até o momento não cabia, detalhes, tal, mas ela não aceitou. Então, é, o amor, é um estágio supremo do afeto. Sem afeto não tem amor. Se você não ama ninguém, comece a trabalhar sua capacidade afetiva. Afetiva. Sexo não é amor, mas o sexo contribui para o desenvolvimento do afeto. Como também o carinho para o desenvolvimento do afeto, como toque para o do afeto, como a não erotização da, do toque contribui para o afeto, para um dia nascer o amor. Ok, meus amigos? Essa foi a nossa palestra de hoje. Ah, eu boto lá na Fundação, o amor é a força propulsora do universo, isto é de tudo. E coloco nos meus livros, quando eu autografo, ame sempre, sempre procure amar. Um abraço para vocês, vamos à oração final. Amigo e mestre Jesus, agradecemos este momento, conversar sobre a doutrina espírita, sobre o amor, nos enriquece o ser. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações, que assim seja.